0: Bueno y sean bienvenidos un día más a De Palomas y Palomazos a través de revista Cover, ya saben, como cada semana en Spotify, Apple, Anchor, este, otras plataformas, muchas, muchas plataformas. Y hoy, bueno, se escucharon hace un par de semanas, estuve platicando con Edna Campos, la directora del Macabro Film Fest, y hoy está conmigo aquí otra vez en De Palomas y Palomazos para darle un poco más de seguimiento al, a lo que ya es el festival, ¿no? Ya no vamos a hablar tanto de películas de terror, porque la vez que grabamos ese episodio, yo estaba viendo cómo Edna estaba platicándonos de una película, un poco eh, gore, o bueno, no gore, pero un poco un poquillo asquerosa, y vi como Jorge, que siempre está presente también aquí en las videollamadas, estaba comiendo, y solamente de escuchar de qué es tratada la película, vi como apagó su cámara con un poco de repele, pero bueno, pues este es... ya, ya saben, creo que si escucharon el capítulo saben de qué película puedo estar hablando. Pero bueno, para antes de empezar, quiero mandarle un saludo a todos los países donde nos están escuchando. Hemos llegado a un... Les voy a dar la lista de países a, lo... a donde nos escuchan. Y van a creer que estoy mintiendo, pero no. Entonces, pues quiero mandarle un saludo claramente, principalmente a la gente de México. Muchas gracias por escucharnos. A Estados Unidos, Alemania... Irlanda, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Albania, España, Suecia, Rusia, Chile, Italia, Ecuador, Reino Unido, Japón, Emiratos Árabes, Kazajstán, Mongolia, Tailandia, Francia, República Dominicana, El Salvador, en Laos, en Sri Lanka, en Hong Kong, en Bolivia, en Finlandia, en Taiwán, en Israel, en Austria. Pues muchas gracias a todos ustedes mundialmente que, que están aquí. Me encantaría que pues, nos puedan mandar un saludo, ya saben, a redes sociales, en, en Cover Revista, en Facebook Cover Revista, en el Twitter del programa de, arroba de bajo en Twitter Cover Revista y o nos escriban algún saludillo por ahí en, en la página web que es covermix.com y pues nada, si, si nos mandan un saludo, pues lo vamos a recibir con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por, por escucharnos desde hasta allá, hasta Rusia, hasta los Emiratos Árabes, en Kazajstán, no sé en dónde en, dónde nos, en dónde nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Este es el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 22 o 23. Muy emocionados también de poder estar pues tanto tiempo con ustedes. Pero bueno, vamos a lo del... Ahora sí a hablar del macabro Film Fest. Edna, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo aquí a, a este espacio. ¿Cómo
1: están? Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. hoy este... ¿Cómo has estado desde la última vez que platicamos? Pues ya, ya tiene un tiempo, este esta, bueno, esta segunda entrevista ya tiene un tiempo que se lleva planeando. Este ¿Ya se viene ahora sí el, el Macabro Film Fest desde el 19? Eh,
1: empezamos 19 con el, eh, el Macabro Lab, que es eh, el, el evento de formación que tenemos pues, bueno, a partir de esa fecha, pues, prácticamente nosotros arrancamos nuestras actividades. Como es un evento, eh, pues, que es por inscripción, no es completamente abierto al público. Eh, ya la inscripción está cerrada, eh, los grupos están formados y, eh, pues, ya, de hecho, ya están empezando a trabajar. Ya les, eh, ya les han estado dejando eh, algunas actividades... Entonces, pues prácticamente ya empezamos, ¿no? Pero eh, lo que son todas las actividades del festival que, eh, pues prácticamente son, eh, pues toda la, las pro, la proyección, o mejor dicho, la transmisión y el streaming de eh, la programación empieza a partir del 25 de agosto hasta el 30.
0: Del 25 al 30. Oye, cuéntame, ¿qué es el Macabro Lab?,
1: el Macabro Lab es el laboratorio de formación que tenemos en, eh, especializado en cine de género, ¿no? Esto es terror, eh, ciencia ficción y fantástico. Es un proyecto que pues, nosotros abrimos desde 2014. Ha sido eh, sí, ha sido intermitente, no hemos podido sostenerlo todo, todos eh, estos años, pero eh, lo recuperamos en eh, el año pasado a través, con un seminario de cine de género y este año decidimos abrir el taller de guión, que es un taller en el cual bueno, van a, diversos proyectos se trabajan para eh, pues ser presentados después a productores y a este, y, eh, pueden concursar por, un, por espacios en eh, mercados de cine fantástico donde podrían encontrar eh, financiamiento para realizarse. ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos el seminario de eh, cine de género que está enfocado desde distintas áreas de lo que es eh, la producción cinematográfica, especializadas también en, en terror y en, en cine fantástico, pues la gente que quiere especializarse en este género, ¿no? Que, que no nada más se hable de realización por decir un tema, sino que se hable de realización de terror, ¿no? que, es, que es algo que, que pues prácticamente no enseñan en la escuela, a menos que, el, que el, este, su maestro... Eh, de realización le gusta el cine de terror, ¿no? Si no, no lo van a aprender en, en la escuela, lo, lo, van a. pero aquí lo podemos, lo, lo pueden eh, trabajar de esta manera.
0: Oye, este, haz de cuenta, bueno, ya, bueno, ya, ya sabemos que las inscripciones para el macabro Lab ya terminaron. Eh, ¿Hay algún tipo de requisito para la inscripción? ¿Tienes que tener ya algún tipo de estudio? o puede llegar alguien quien sea, si, así ah, pues yo quiero Aprender a escribir sobre terror o quiero aprender a dirigir una película de terror o yo soy actor, no sé, o actriz, o puede ser... Pues mira,
1: de preferencia de preferencia sí ya deben de tener alguna experiencia previa en lo que es la producción de cine, y esto me refiero eh, a la realización, al guionismo, eh, porque sí sí son ya temas muy especializados, ¿no? No es, no es precisamente para, para gente... Eh, pues, que quiera eh, iniciar, digamos, ¿no? O sea, sí se necesita un poco de ciencia, ¿no? O estudios, algún tipo de estudio previo que, que sea afín al, al cine. Y en el caso también del taller de guión, deben de llegar con un proyecto ya trabajado. Entonces, si sí estamos hablando de que va dirigido a gente, eh, pues, que está más especializada y que ya eh, está eh, a nivel profesional en el cine, ¿no?
0: Pues buenísimo, suena, suena muy interesante, yo de hecho hace... Bueno, ahorita que estoy trabajando con... Bueno, ya estoy como trabajando mucho de lleno con una de mis bandas, eh, sí teníamos una idea de hacer un un corto musical, claramente, o sea, como el video oficial de una de las canciones para... Bueno, para lanzar una de las canciones, pues, un video de musical de terror, pero pues nadie, nadie, nadie de nosotros tiene ningún estudio de cine... O sea, uno es uno es médico, el otro es un administrador, el otro, llevo como 10 años conociéndolo y no tengo idea de qué se dedica. Pero, y bueno, yo pues que me dedico a más a la música, ¿no? Pero sí, sí teníamos como ganas de hacer algo terrorífico. Entonces, pues. A ver si podemos conocer a alguien de del macabro lab a ver si nos puede ayudar a, a hacer nuestro video musical.
1: Claro, eso eso es, este, es muy interesante. Digo, eh, pueden sacar una convocatoria, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, vamos a vamos a, vamos a a ver que, cómo.
1: Para que a lo mejor algún director dice, yo se los hago.
0: ¿no? Est estaría increíble. Entonces, si alguien de, de Macabro de macabro Lab está escuchando este episodio, que espero que sí, pues ya saben, contácteme, por favor, o, o mándenos un tweet. Y bueno, Edna, yo quiero preguntarte, eh, ¿qué es el macabro turístico?
1: El macabro turístico es una parte eh, que nosotros tenemos eh, para promover las zonas turísticas eh, de la Ciudad de México espe eh, especialmente, que tienen alguna leyenda detrás, ¿no? Algo así como... eh, normalmente lo que hacemos, lo que hacemos es trabajar con algunos patrocinadores eh, esa parte, y bueno, invitamos a la gente a que los visiten también, ¿no? cuando son, se trata de restaurantes o de hoteles, ¿no? Que, que, para que puedan visitar la Ciudad de México y hacer de alguna manera un tour eh, macabro por la ciudad, ¿no? Y no me refiero a que se vayan, a que, a que se arriesguen en términos este, en asaltar o algo así, ¿no? Que también podría ser muy peligroso. Pero eh, no, lo, nos referimos justamente a lo que son los atractivos turísticos de la ciudad que quizá no son tan conocidos y que bueno que tienen detrás algún, alguna leyenda sobrenatural por ejemplo no eh, eso es lo que es el macabro turístico por ejemplo este año eh, prácticamente no se hará el, eh, este tipo de promoción por las circunstancias que estamos viviendo no
0: claro o sea la, la pandemia no se ha acabado y la cuarentena sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y algo que Signable, a mí así es. a mí algo que me, me hace muy muy macabro es la gente que ya no está en cuarentena, es como ese meme, ¿no? De inicia la pandemia y la preocupación está al 100, pero los casos no son tan sonados y ahorita que los casos son sonadísimos y hay unas así muertes y muertes y muertes, y la gente está como, ah, bueno, ya, ya me encerré seis meses, ya no tengo por qué estar encerrado. Y pues es, es todo lo contrario, ¿no? Es, tienes que seguir cuidándote. Eso a mí se me hace muy cabro y pues bueno. Qué bueno que estén tomando estas medidas, macabre,
1: ¿no? A mí se me hace irresponsable. Sí, <risa> sí. verdad. Macabramente sí, irresponsable. No, no, porque no creo que estén buscando la muerte. Y lo macabro es, es, es todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Por ahí, ahí sí difiero contigo, ¿no? Eh, yo no creo que lo hagan porque estén buscando eso, sino simple y sencillamente... Por no la irresponsabilidad. No ...ir es... o hay una conducta irresponsable, ¿no?
0: Pues por favor, dejen de ser irresponsables, ya lo escucharon aquí. Este. Oye, nada más, o sea, quiero, quiero seguir tantito hablando de, del macabro turístico porque se me hace muy interesante, igual ya para cuando podamos salir ya libremente y que ya no haya un riesgo gigantesco de, de salir, pues, como a qué tipo de lugares van? O sea, si restaurantes, bares, este, hoteles o así. Por has de cuenta, muy. Muy famosa la Casa Cañitas, ¿no? O la, la Casa Negra que está en, en la Roma, creo, o en la Juárez, eh, que son uh -huh. como lugares, digamos, abandonados, que hay leyendas de que hay fantasmas, etcétera. ¿Qué podemos encontrar en estos lugares a los que ustedes invitan a, a ir?
1: Bueno, nosotros lo que hacemos es sugerir, no tanto el armar un tour o algo así, no. Entonces, poner, eh, ahora sí que decirle a la gente, si vienes a la ciudad, ¿por qué no vas a tal lugar, no? Eh, tiene, tiene este atractivo o, vamos, es, es como mencionar un poco esta parte de la historia de la ciudad que tiene que ver con, pues, con, con la gente que la, que la vivió en algún momento, en espacios que a lo mejor están abandonados, como el Hotel Posada del Sol, ¿no? de estos espacios se pueden visitar, otros no. Entonces, si es eh, más que nada es informativo.
0: Ok, ok, o sea, no, no es tan... No, no sé cómo ponerlo, pero, o sea, sí, sí es más como puedes visitar estos lugares, ¿no es una invitación a...?
1: Sí, bueno, es una invitación a que los conozcan desde algún punto de vista, ¿no? Ya sea a través de pues de artículos que se publican como los que hemos publicado nosotros o que quieran acercarse un poco más y, y si, la, si el lugar se puede visitar, pues adelante, ¿no?
0: Increíble, pues, pues ojalá, a, a mí a mí, a cuenta de ese tipo de, de experiencias, sí si me, si me gustan mucho, sí si me gusta ir como a lugares, entre comillas, embrujados, eh, se si me hace un poco interesante, como, como porque sí, sí se siente una vibra diferente en, en estos lugares, ¿no? O sea, sí. en, no sé, en las catacumbas de París o, o en la misma Cañitas, en, en la Tuma de las Momias de, de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, pues sí, también es muy... Como que esa vibra, sí, no sé, es, es muy diferente, es pero es como, hasta cierto punto, si te gustan ese tipo de experiencias, es hasta muy, como muy agradable. Porque pues aprendes mucho también de la historia, de que, de qué pasó ahí, cómo fue, este, no sé. Pero pues, ojalá podamos ir pronto a estos lugares que recomiendan. Y bueno, también te quería preguntar, ¿qué, ¿qué se viene nuevo en el festival? ¿Qué lo hace diferente a las ediciones pasadas?
1: Bueno, yo creo que lo primero que lo que es diferente es justamente el, el formato en el que se va a presentar, que es eh, prácticamente un 99% virtual, ya que sí tendremos presencial de eh, autocinema en el Cine Villa Olímpica. Eh, es la única función que tendremos eh, presencial. Todo lo demás eh, pues va completamente en línea, va por televisión, eh, experimentamos un poco con radio, bueno, por supuesto pues todo lo que son, eh, el tener esta interacción con el público pues a través de, de las redes sociales, esta vez de una manera más intensa, a través de nuestro sitio de internet eh, con, con Presentando estas charlas que hemos preparado como parte de la programación eh, Esto es definitivamente lo que más, este, lo, lo distinto El que también, bueno, este, este año prácticamente no hay horarios ¿no? para ver las películas eh, vamos, a, vamos a tener la posibilidad de verlas, eh, todo lo que es nuestra selección oficial en las cinco categorías que se, que, se, que se manejan en el festival, se van a poder ver desde el primer minuto del 25 de agosto hasta el último del de 30. Sí, es, es muy, muy distinto. Esta, ahora sí que esta vez sí es muy distinto. no hay, hay Todo el formato eh, que se como se va a presentar el festival es lo que lo va a hacer completamente distinto.
0: Ay, pues increíble. Oye, hablando, hablando justo de de este primer minuto del 25 al último minuto del 30, ¿qué son, cuáles son las películas que más expectativas tienen que han visto, o, o, o tú personalmente que, que, que pues, tengas así muchísimas ganas de ver?
1: Bueno, de hecho, este, yo ya las vi todas, entonces este, podría decirles que, en para la, la gente que, la, que, que, pues que se interesa en Macabro, porque estamos hablando de que Macabro es un festival de cine de terror independiente, ¿no? No, no estamos presentando los estrenos que a lo mejor mucha gente dice, no, pues es que viene el, la tercera de del concurso o, o algo así, ¿no? Digo, no, no estoy, por supuesto, en contra de eso, ¿no? A mí me gustan. Uh -huh. Pero el, el objetivo principal del festival es justamente darle eh, visibilidad y darle espacio a todo este cine que, pues, es muy, muchísimo, muy difícil verlo este, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que yo destaco mucho de la programación de este año es la diversidad en los países que, que la conforman, la diversidad en el tratamiento del género, no hay, hay eh, un encuentro entre géneros como el, la ciencia ficción, el terror, incluso el terror comedia, incluso el, el cine fantástico, eh, forman parte de la selección de este año, eh, vamos a tener películas de la India como Nirvana In, que además es una película que tiene un corte más artístico, que tiene una vuelta en la historia bastante interesante, que eh, tiene una, eh, el thriller que en sí del, del terror y, y que, bueno, creo que es, es una de las eh, que también ha, ha estado circulando en los festivales de cine de género desde el año pasado y que es eh, de las más eh, pues mencionadas, ¿no? entre, entre el, lo, lo más destacado. Eh, otra película, Cabrito, que eh, inició como un cortometraje. De hecho, el cortometraje se presentó en Macabro hace tres años. El, el director lo hizo eh, un largometraje. Es una película sobre canibalismo. Es una película, es de las fuertes, ¿no? Es de las, de las que son las más duras que se van a presentar dentro del festival. Pero creo que es de lo más... Eh, fiel al género ¿no? que, que, que vamos a presentar eh, películas como Zombies en el Cañaveral que es un documentary sobre película de zombies eh, moderna y que no es La noche de los muertos vivientes es una película previa que además se hizo en Argentina de la película de Romero ¿no? es una película delirante y es un gran, gran homenaje al, al cine de zombies, ¿no? Fried Barry, una película rica que eh, va más en las fusiones de, de, del género de ciencia ficción con terror y que también presenta eh, pues la llegada de un extraterrestre y se, que se topa con lo peor de eh, la, la raza humana, ¿no? Del, con Donald Trump, humanos. ¿no?
0: Se lo presentan a Donald Trump.
1: Peor. Wow. de hecho peor okay, okay. de hecho peor, se puede ser peor
2: <risa>
1: ¿No? y bueno, películas un poco más eh, ligeras en el sentido de que no, no no son sus historias no son tan agresivas, Cerro de los Dioses una película eh, que es también un mockumentary que habla un poco sobre la fama y sobre la obsesión eh, con la fama de una forma bastante focosa. Es una, es una película española que, que eh, también tiene un poco de comedia, pero que, bueno, eh, muestra cómo los seres humanos por fama podemos hacer cualquier cosa, incluye, incluso vender el alma al diablo.
0: Pues, pues esa, mira, esa es de Cabrito... Una
1: muestra de lo que es... Ajá.
0: Pues esta de Cabrito suena suena interesante, me, me, me gustaría verla, también la de Zombies en el Cañaveral. Eh, esta, esta programación, supongo, bueno, claramente ya la tienen ustedes, ¿no? Esta, así es. yo yo la verdad eh, he buscado, no he podido encontrar, no sé si ya liberaron el, el horario el de los streams, de cuándo, cuándo van a ser y en dónde van a dónde se van a pasar. Esto ya lo podemos encontrar, porque yo en lo personal, esto no no no, no está para escucharlo, los escuchas, pero yo no lo puedo encontrar. Eh,
1: bueno, es que no tenemos horarios este año para los
0: streams. No, o sea, es nada más así, te conectas y a ver cuál está o, o cómo...
1: Te conectas a Filmin Latino y escoges tu película como si estuvieras en cualquier otra plataforma. Sí, eh, oh. es.
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Yo... Eso, que es, desde
1: el primer minuto del 25 hasta el último del 30 de agosto, puedes escoger cualquiera de todas estas películas que te he mencionado.
0: Buenísimo, pues vamos Para a verla,
1: estar... Tú mismo te vas a poner tus horarios. Eh, yo, yo les digo que mejor piensen en una especie de maratón de seis días hagan, hagan su, este, su ruta, su programación, cuál es la película que más les interesa, las que más les interesa, y si logran verlas todas, aplausos.
0: Pues vamos a echar ese maratón, y aparte de echar ese maratón, también vamos a escuchar una rolita ahorita ya en el corte musical. Eh, como saben, este episodio, pues, pues creo que amerita un poquito más de metal, no los quiero atascar de metal, pero los voy a hacer, lo voy a hacer hoy otra vez. Entonces, pues vámonos al corte musical, y ahorita regresamos con más de Macabro Film Fest a través de Palomos y Palomazos. Ya saben, en las redes sociales, Cover Revista en Instagram y en Facebook. Y en Twitter, el Twitter del programa es arroba de bajo y en la página web covermx.com. Y claramente también vayan a las redes sociales del, del festival, que es Macabro Fitch, en Instagram, en Twitter. Y a la página web que es macabro.mx. Entonces, pues, vámonos al corte musical y ahorita regresamos con más... De, de palomas y palomazos, no, no se despeguen. Bueno, y eso fue Coexist de Morbid Roots. Ya los escucharon también en el episodio pasado de, de Macabro con Edna Campos también. Y bueno, pues les quiero decir que, eh, bueno, ya saben que es mi banda. Les, les dije que era mi banda desde hace desde ese episodio también. Los quiero invitar al Viral Fest Bolt 3. Ese es un festival totalmente streaming donde vamos a estar nosotros presentando ya nuestro nuevo material. Esperemos que se, que se dé que se dé bien, esperemos que les guste también y nos pueden seguir en Twitter como Mordir Roots y en Facebook como Mordir Roots, no tenemos Instagram, pero pues ahí vamos ya a estar subiendo, ya estamos regresando muy al 100, entonces pues espero que les haya gustado, a los que les guste el metal y repito, los invito al, al Viral Fest, no hay fecha todavía, pero pues claramente se va a estar posteando en todas las redes sociales de Mordir Roots y me voy a tomar la libertad de postearlo en el Twitter del programa, pero, pues bueno, vamos, otra vez, vamos, regresamos contigo Edna. Eh, tenemos, eh, bueno, el festival también cuenta con la Sociedad Macabro. Eso, eso bueno, es, es un Patreon. Lo que, los que no sepan que es un Patreon es, pues tú te suscribes, por así decirlo, a, a lo que se esté dando a promocionar y tienes diferentes beneficios, ¿no? ¿Cómo funciona la Sociedad Macabro en, en esta modalidad?
1: Bueno, la sociedad macabro eh, funciona eh, efectivamente así como lo describes eh, a través de Patreons. Hay tres modalidades eh, para ser Patreon, que nosotros le llamamos fantasma, vampiro y demonio. Eh, eh, Distintos beneficios para cada, para cada eh, suscriptor, por decirlo de alguna manera, eh, y, bueno, obviamente el demonio que es el que implica más beneficios, eh, pues es como el, el que yo recomendaría, ¿no? Eh, se pide eh, una cuota, porque es una forma de crowdfunding esto, eh, se pide una cuota que la verdad es bastante módica, eh, es una cuota mensual y nosotros les damos acceso a distintos, ya sea contenidos, algún tipo de eh, regalo, ¿no? Que, que, que de hecho son, son varios. Es un plan anual eh, que tenemos de, de, para ser suscriptor de la Sociedad Macabro, para hacer, formar parte de esta sociedad. Eh, es un plan anual y cada mes eh, reciben una, eh, pues vamos, varios, varios beneficios por apoyar el festival de esta manera. ¿no? Entonces, eh, este año, bueno, los beneficios por, 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 también por el, por, por el asunto de la pandemia son eh, más eh, digitales que, eh, pues, no sé, qué objetos o, este, no sé, pudiera ser una playera o algo así, ¿no? Por, eh, es por el mismo tema, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, conforme esto vaya cambiando, eh, también, pues, va y serían transformando los beneficios, ¿no? Este es, un, este es un programa que nosotros tenemos desde el año pasado. Eh, lo lanzamos desde el año pasado para, pues, de alguna manera sí, para que la gente nos apoye de esta forma, pero también eh, lo, lo contemplamos como un programa que nos ayuda a que la gente nos conozca más, ¿no? Por ejemplo, este año, eh, demonio, eh, tuvi, tuvimos una, una reunión, ¿no? Privada con ellos a través de, de pues, estas plataformas, ¿no? Y platicamos con ellos de la programación. Les hicimos recomendaciones personalizadas. Tipo de, de cosas que tú ganas por ser un, un, este, un, un miembro de la sociedad macabra, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Eh, los vampiros también tienen ciertos beneficios. Los fantasmas también, ¿no? Entonces, eh, así es como funciona la sociedad macabra, ¿no? Y creemos que entre más gente se suscriba, mejores eh, beneficios vamos a poder otorgarles, ¿no?
0: Oye, hablando de una sociedad macabra, tienen el macabro coven. Un coven este. es este. No me acuerdo cómo se traduce al español, pero es un grupo de claro, brujas.
1: Quelarre, de... o sea, una agrupación
0: de brujas. Eso, eso, una, una quelarre, exactamente. Una agrupación de brujas. ¿Cómo, cómo funciona el, el macabro coven? Para, claramente, pues, para las brujas, ¿no? Pero,
1: ¿de qué se trata? Macabro Coven es también un, un proyecto eh, de extensión del festival que eh, busca apoyar a las mujeres que hacen cine de terror o que quieren hacer cine de terror ¿no? pues a través de, de eh, algunas actividades que ya eh, se han empezado a realizar en el festival eh, pues vamos a tener por ejemplo ya la primera el primer resultado de, la conv de una convocatoria de coproducción, de cortometraje de cine de terror hecho por mujeres ¿no? se va a hacer el reconocimiento y la premiación del, del proyecto y pues esperamos que conforme vaya creciendo, porque es un, es un programa que lanzamos en marzo de este año eh, conforme vaya pasando el tiempo conforme vaya creciendo el mismo eh, proyecto pues se pueda tener todavía mejores beneficios, eh, podamos generar mejores eh, proyectos en, en conjunto con, con este eh, directoras que, bueno, eh, hay muchas directoras talentosas, pero queremos que siga eh, creciendo, ¿no? Y que, bueno, que a partir de eso, más que nosotros abrir una sección de... Eh, exhibición de películas hechas por mujeres, más que eso, que se tenga mucho más material de dónde eh, escoger y no solo nosotros, sino también eh, otros festivales que puedan obviamente eh, subir la cuota ¿no? de, de género, pero no por obligación, sino porque haya una gran eh, escogerlo, ¿no? entonces eh, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo con Macabro Coven y, y bueno la verdad es que en, de marzo para acá los resultados han sido bastante buenos también bueno hemos hecho una selección justo de todos los de, de varios cortometrajes que se han presentado en el festival y se ha, han estado eh, llevando a otros lugares eh, presentándolos de esta manera no como parte del Macabro Coven pero también como una muestra de lo que ha eh, lo que se ha exhibido en Macabro, vamos, de, de cortometrajes eh, hechos por mujeres, ¿no? Y que pues, hay unos increíbles, ¿no? De hecho, el año pasado, el ganador a cortometraje eh, mexicano de horror eh, fue eh, un cortometraje que se llama La bruja paseante, que es un cortometraje de Sofía Carrillo. Y la mención honorífica fue para un cortometraje que se llama ¿Qué harías? Y su directora se llama Nicole Katzel. Entonces, eh, la verdad es que ni siquiera fue así como que, no, pues es que hay que meter cortos de mujeres o hay que meter, este, o hay que premiarlas, ¿no? Fue totalmente decisión del jurado y eso es lo que nosotros queremos incentivar, ¿no? El que eh, suficiente material... Para que, lo que estamos haciendo con el Macabro Lab es eh, tratar de generar que haya eh, suficiente material para que se pueda escoger eh, y pueda... Eh, programación no solo de Macabro, sino de distintos eh, festivales, ¿no? Y que pues más que decir, eh, vamos a escoger esto porque son eh, películas hechas eh, por mujeres, que es, eh, hablen el, el trabajo hable por, por sí mismo, ¿no? Y que... Eh, pues pueda pelear contra cualquiera, ¿no? Que, que, pues de alguna manera eso es lo que pasó el año pasado, ¿no? Que sin verlo desde ese punto de vista, los, estos dos cortometrajes, los dos hechos por mujeres y los dos decisión del jurado, eh, sin mayor eh, asunto, ¿no? Entonces creemos que esa es la forma en como nosotros podemos incentivar el trabajo de las mujeres, el que sea más visible y el que tenga mejores oportunidades.
0: Pues qué increíble, qué, qué bueno que le, también le den así como ese, ese espacio, eh, pero con este punto de vista de no porque sean mujeres, sino porque su trabajo es bueno, ¿no? Y que tengan así también es. este, un, un... Pues sí, o sea, un, vaya, un, un espacio donde, donde poder presentar su arte y pues qué chido que sea un arte de terror, ¿no? Yo, yo la verdad yo tampoco conozco mucho cine de mujeres en general, o sea, de, de, de escritoras, de guionistas, de directoras. Eh, o sea, yo en la verdad no conozco mucho. Y si alguien me pudiera instruir también, pues las que conozco pues, suelen ser excelentes. ¿no? Yo yo me fijo también mucho en el soundtrack y en los scores de las películas. Y uno de los que más me ha, me ha gustado fue el del Joker, que fue de Hildur, este, no sé pronunciar su apellido porque no soy finlandés ni <risa> nada. Pero pues sí que bueno que lo hagan, que tengan también este espacio, no que, le, que también se le dé esa visibilidad a, a que no nada más es cine de hombres, ¿no?
1: Así es. Sí, eh, de hecho, bueno, yo creo que es un mito el que sea el terror, por ejemplo, sea cine nada más de hombres, ¿no? De que existe, ha tenido un público mixto y la verdad es que si hay un... Eh, vamos, si, si las mujeres superan un poco a los hombres en la cantidad de asistencia pues será un, al de un 51 y viceversa ¿no? o sea, no hay una gran diferencia, ni siquiera de un 10% la verdad
0: claro, Oye, y bueno ya pasando al, pues ya casi al final del programa, quiero que me cuentes también de los webinars que van a hacer de todas, como estas todas actividades extras dejando ya un poco la parte de cine a, a un lado, ¿no? O sea, digo, sí, sí es un festival de cine, sí todo está en torno al cine, pero ya dejando de un lado las películas como tal, los webinars, todas esas, estas actividades extras que, que va a haber en esta edición de Macabro Film Fest. Bueno, pues eh, sí, eh,
2: tenemos
1: tres webinars. Que eh, pues van, van más este, dirigidos también a la gente que quiere eh, aprender alguna al, al, algo, ¿no? Como lo que va a ser eh, Black Shark Films, que es eh, patrocinador de nosotros, pero que bueno, va, va a dar una clase de, anima, de, de póster animado, ¿no? de cómo puedes animar un póster de terror. ¿no? Eh, a través de, de pues, algunas técnicas digitales. ¿no? Entonces, eh, vamos a tener, por ejemplo, ese webinar. Por, por otro lado, también otro, otro webinar a cargo de Fix Comunicación, que son la empresa líder en, en los trailers en México de, de, para, para cine. Y eh, van a hablar un poco de cómo funciona todo esto y cómo pueden vender su película. Entonces, tanto a la gente que... Por supuesto está eh, dentro de la industria cinematográfica como para la gente que quiere conocer un poco de todas estas áreas que son eh, pues muy desconocidas para el público en general y que son bien bien importantes que estas son parte también de, de, pues de lo que es el, la promoción en, 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 de una película y en ambos casos ¿no? por ejemplo eh, lo que son las mesas, vamos a tener, eh, van más sobre los contenidos cinematográficos que estamos manejando este año, como por ejemplo la mesa que tendremos sobre Dos Monjes, ¿no? Vamos, eh, Dos Monjes eh, es una película mexicana de Juan Bustilloro que eh, una de sus características y, y que la hace también muy importante es que es eh, heredera del expresionismo, ¿no? De, de toda la estética expresionista que es previa, y, es, y, y a través de esa, de esa película se manifiesta eh, claramente, ¿no? Entonces, eh, se va a hablar sobre ese tema, ¿no? Y lo va a hacer además el, el director de la filmoteca UNAM, que fueron quienes restauraron la película, ¿no? Hace, hace pues, ya hace unos meses. Eh, y, bueno, la película, de hecho, está... Actualmente se puede ver en la plataforma de la Filmoteca UNAM, ¿no? ¿No? Esta, la restauración se puede ver ahí. Y muy pronto un sello muy importante que saca, creo que, lo mejor del cine internacional, o sea, Criterion, eh, va a sacar la, la película en, en Blu-ray, ¿no? Va a ser una edición de esa película en Blu-ray con la restauración. Así que yo creo que tanto verla en la Filmoteca como tener después el Blu-ray es, es indispensable para todo eh, eh, cinéfilo, ¿no? Y eh, bueno, es, eh, estarán, estará él, estará eh, José Luis Ortega, que es un, un crítico de cine muy especializado en cine de terror, y estará el cineasta eh, Julián Hernández, quien es muy conocedor de la obra de Juan Gustillo, ¿no? que es el, el director de esta película. Eh, tenemos también una mesa específica sobre el expresismo alemán, donde también estarán eh, hablando... El eh, promotor y empresario cultural, eh, además de profesor de cine Ra Raúl Ojanguren, estará hablando también eh, el artista visual y director del Festival Aurora de Terror en Guanajuato, eh, Alejandro Montes, y el crítico también eh, de cine, eh, Rafael eh, Paz. Ellos estarán hablando sobre el expresionismo no solo en el cine, sino en sus manifestaciones dentro de las artes, ¿no? Y eh, tendremos también, a propósito de esto, la musicalización a cargo del clan, ¿no? de, de la banda gótica, el clan, del de gabinete del doctor Caligari. Esto se va a hacer en streaming también. Eh, será, el streaming será por macabro.mx y será prácticamente la única película en streaming que sí tendrá horario. Esto se va a hacer el... Vi el, el domingo 30 como cierre del festival a partir de las 9 de la noche. Que, que termine el streaming, desaparece. Ahí sí, eh, desaparece es, para siempre, ¿no? ¿Es velo Entonces, ahí o no lo viste? O lo ves o ya, se acabó, ¿no? Buenísimo. Eh, pues, sí, pues. Yo, yo, este... Yo confío en que, bueno, que, que va a haber mucha gente que la quiera ver. Es, una, es un evento que se pudo hacer gracias a la colaboración del Instituto Goethe y, y a la Semana del Cine Alemán. Entonces, eh, sí, sí fue de hecho fue uno de los eventos que más tardamos en, en lograr, pero bueno, al final eh, nos da muchísimo gusto el poderlo anunciar y el que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, eh, tendremos también, eh, sobre Lovecraft habrá una, una mesa también como parte del Macabro Coven de la publicación del eh, storyboard de la, eh, del cortometraje Cedulia de Sofía Carrillo. Y eh, bueno, también tenemos por ahí eh, presentaciones con los directores de las películas. Vamos a tener lives eh, todos los días con algunos de los directores de las películas eh, que se van a estar eh, pasando en, en, en Filmin. Eh, Igual, del 25 al 30 de agosto, ¿no? Entonces, sí, eh, la página de internet eh, macabro.mx, ahí estará toda esta información y, eh, pues, los esperamos, ¿no? Para que, para que nos acompañen del 25 al 30 de agosto.
0: Pues, que, bueno, yo, bueno, principalmente yo sí voy a estar ahí, te lo aseguro. Yo, bueno, ya sabes que yo no veo tanto cine de terror, pero... Definitivamente voy a estar ahí, me interesa muchísimo también esto de, del gabinete del Dr. Greg Alighari, con, con el clan, las películas suenan increíbles, eh, las mesas, todas las pláticas que van a tener, los webinars, todo, yo sí voy a estar ahí, cuenten con mi presencia, claramente, y pues yo, bueno, ya para cerrar el, el, el episodio, te quiero agradecer otra vez un, un día más aquí en De Palomos y Palomazos, y a ustedes que están escuchando, pues vayan, ¿no? asistan al festival, ven la comodidad de su hogar, échense ese maratón. Y Edna, esta es una nueva pregunta que estoy haciendo a mis invitados, ya la de Define tu vida, ya la estoy descartando. Entonces quiero quiero saber cuál es el mejor Monchi para hacer un maratón en Macabro.
1: ¿Me podrías decir qué es Monchi?
0: un monchi papitas palomitas una hamburguesa alitas ah, okay. este...
1: es que jamás había escuchado lo del monchi perdón oh perdón no, no, sí, sí, sí. <risa> bueno yo creo que unas palomitas con mucha salsa o unos gusanos de estos de este, de gomitas de, de gomitas no no sé si todavía existen sí, no, hay, sí esos claro
0: Clásicos, sí. clásicos.
1: Bueno, es que ya no como golosinas de esas, pero yo creo que sería una buena oportunidad para retomarlas.
0: Pues increíble, entonces ya saben, unas unas gomitas, unas palomitas con muchísima salsa.
1: Con muchísima salsa.
0: Yo les recomiendo, pues no sé, hacer algo que vaya temático al, al festival, ¿no? O sea, hay muchos, muchas cosas que pueden hacer, no sé, como esta comida típica que hacen en Halloween, que se ve como muy viral, en, en, en Halloween, que son como cerebros o así, pero pues son pasteles o cupcakes o dulces también. o carne asada no sé, pero pues prepárense un buen monchi ya saben, de, de Edna le recomiendo unas palomitas con mucha salsa unas unas gomitas de, de gusano y Ajá. yo les recomiendo pues preparar su estómago también para este preparar su estómago y su psique para este festival, que se viene con todo y pues una vez más Edna, te agradezco muchísimo tu tiempo y que pues que sea todo un éxito, ¿no? Que sea todo un éxito el festival y pues ya lo estaremos viendo estos días, ya saben, el 19 de agosto al 25, no, del 19 al 30.
1: Del 25 al 30. Del 25 al, del
0: 25 al 30, no sé por qué me quedo con el 19. Por este, el macabro. Por el macabro, sí, exactamente. Gracias. Y bueno, pues a ustedes que están escuchando, pues compártanos su experiencia en redes, en, ya sabes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y pues a donde, a donde sea. Compártanos su experiencia de cómo les fue viendo este mega maratón de cine de horror, y pues nos vemos la próxima semana. Edna, muchas gracias, y te muchas deseo un excelente día. Entonces, pues, hasta luego.
1: Gracias.